0: Olá mamães, olá papais, eu sou o Rodrigo Tomasi e este é mais um episódio do Café com Graninha Kids. Nosso objetivo nesse podcast é ajudar você a conversar desde cedo com seu filho sobre dinheiro e empreendedorismo, contribuindo assim para um mundo melhor e mais rico. Oferecimento Graninha Kids, www.graninhakids.com Hoje eu vou falar do livro Quero Construir a Minha História, de Fernando Dolabella. Quem é Fernando Olabella? Né? Fernando Olabella é um escritor, consultor e palestrante. Ele é criador, ele é mineiro, pai de quatro filhos, e ele é criador de um dos maiores programas de ensino de empreendedorismo no Brasil, que é o Pedagogia Empreendedora. Ele é autor de vários livros, né? o mais famoso deles é o Segredo de Luísa, que é um livro best-seller na área de empreendedorismo. Ele já vendeu mais de 300 mil exemplares desse livro. E esse livro ele faz parte da minha história, porque eu li esse livro há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás. Na época eu trabalhava como gerente de projetos numa empresa de TI e comecei a despertar para essa questão de empreendedorismo, de ter meu próprio negócio. Eu comecei a, a sonhar ali, né, em, em, em seguir a minha, minha carreira empreendedora. E eu não lembro quem me indicou, mas eu peguei e li esse livro. E é muito bacana, ele narra a história de, de Luísa, que é uma menina que... É, tem um sonho de, de fazer uma fábrica de goiabada cascão, a, a avó dela faz uma goiabada muito gostosa, e ela ela, ela ela tem esse sonho de montar essa fábrica, e vai passando por todos os desafios, é, é muito bacana, é, é um livro excelente. assim e Eu não conhecia esse outro livro dele, o Quero Construir Uma História, que me emprestou foi o Fabiana aqui do Graninha Kids, e aí quando eu vi o autor, eu falei, pois cara é bom, vou, vou ler esse livro. E ele... ele é interessante que na criação do, do livro, desse livro, né, Quero Construir uma História, ele fez uma pesquisa com mais de 1.309 professores universitários em mais de 11 países, conversou com muitos empreendedores. Né? E o que, que essa pesquisa identificou? Ela identificou que os empreendedores que tiveram um ambiente familiar em casa, né, em que os valores empreendedores é, eram fortemente estimulados, tiveram mais propensão a desenvolver a, uma carreira empreendedora. Né? Eu vou falar mais tarde sobre, sobre os seis valores empreendedores que ele aborda no livro, mas a, a pesquisa identificou que no, no, nos ambientes familiares ali em, que, em que isso era estimulado, é, a pessoa ela tinha mais propensão aí a decolar. É, muito bacana o livro, gostei muito. sim. Vou, vou dar algumas sacadas aqui para vocês. O livro ele narra a história de Rodrigo e Rita, que são pais do André. O André tem oito anos. É, o Rodrigo, ele é engenheiro, ele trabalha, é aquele aquela carreira tradicional, né? Estudou, se formou e trabalha numa fábrica de automóveis. E a Rita também estudou e tal, mas foi se dedicar à vida em casa e a cuidar do filho. E o Rodrigo, ele começa a ter problemas na, no trabalho dele. Né? Ele começa a ter problema com o chefe rola um, um jogo sujo lá, uma politicagem, ele tem uma ideia de um projeto lá que vai é, ajudar muito a empresa, aí o chefe dele rouba a ideia dele, não fala nada com ele, se promove, enfim, aquele jogo sujo ali que a gente vê muito em algumas empresas, né, e isso começa a frustrar muito ele, esse, esse, essa realidade corporativa, esse mundo corporativo, né, e o André é uma criança, né, e o André tem um sonho. Todo dia ele vê o caminhão de lixo passar lá em frente à casa dele para recolher o lixo. E ele chega para o pai e fala que o sonho dele é ser motorista de caminhão de lixo. E aí e ele tem um projeto lá de um desintegrador de lixo e tal, aquelas ideias de criança, né? E o que, é que os pais fazem? Tudo errado, né? Eles vão lá e já mata o sonho da criança logo na lata, né? Fala, ah, para com isso meu filho, vai estudar e tal, motorista de caminhão ganha, ganha muito pouco e a criança já dá aquela travada, né? Isso depois eles percebem que isso gera um, o, o André, ele simplesmente abandona o sonho dele e guarda lá o projeto dele do desintegrador de lixo e fica alguns dias meio tristinho e tal e aí os pais começam a tentar entender o que está acontecendo, né? E ele, o Rodrigo, ele tem um amigo que é o Carlos. O Carlos ele é consultor e é pesquisador na área de empreendedorismo. E aí o Rodrigo conversando com ele, né, é, sobre o filho, o André, com o Carlos, é, o Carlos começa a orientar o Rodrigo a como lidar com a criança, né? Que falou, não pode ser assim, você está matando o sonho do menino e tal, e começa a dar algumas dicas para ele e aí a, a história se desenrola a partir daí né? de como os pais é, do André vão começam a incentivar o filho né a perseguir os sonhos dele através das dicas que o Carlos vai dando o livro ele é em formato de narrativa então é tipo o Segredo de Luísa né que é, é uma narrativa né uma história né é a, é a, é a estratégia aí do Dolabella, é sempre Escrever em forma de história, né? E o livro ele tem duas partes muito distintas, assim, que uma é a história em si e a outra são os anexos. Só que os anexos é quase metade do livro. Os anexos são as pesquisas que o Dolabella fez sobre empreendedorismo. E ele vai citando essas pesquisas na, na história. E eu, eu achei um pouco confuso, assim, ficar pulando de um lado para o outro. Eu não, eu não gosto de ficar... Eu sou aquele cara que não gosta de ler muito nota de rodapé, ficar pulando para anexo. Então, assim, qual a dica que eu dou? Pelo menos funcionou para mim. Eu, li, eu, eu parei de ver os anexos, li o livro todo, li a história toda, e depois eu voltei nos anexos. Para mim foi muito melhor, foi, é, é muito mais fácil para poder gravar o conteúdo. Então, é a dica que eu dou para vocês aí. Uma das coisas mais legais que eu achei no livro, ele está está dentro da história, né? uma parte nos anexos, uma parte dentro da própria história, que é o depoimento de grandes empresários. Então, ele entrevistou alguns é, grandes empresários aí no, no processo de escrita do livro, e aí eles dão os depoimentos dele de, de como fundaram as empresas e como eles eram educados pelos pais quando eram crianças e os acontecimentos das, da vida deles que despertaram empreendedorismo para eles. Então, por exemplo, tem o Salim Matar, que é o fundador da Localiza, tem o Lúcio Costa, que é o fundador da Sugara Eletrodomésticos. Tem o Helder Couto Mendonça, que é o criador da Forno de Minas, né fabricante de, de pão de queijo. e só, Tem histórias bem legais, por exemplo, o Salim Matar, ele conta que quando ele tinha 9 anos, ele pediu uma bicicleta para o pai dele. E aí, o que, que o pai dele fez? O pai dele, em vez de dar a bicicleta para ele, ele foi lá... Chamou o filho e falou, vem cá. Aí levou, foi lá, comprou um saco de laranja, foi para a porta do estádio de futebol da cidade deles e vendeu o saco de laranja todo. Aí ganhou um lucro, né? Foi lá, pagou as laranjas e em vez de comprar a bicicleta para o filho, falou, ó, agora vamos lá, ó, pagamos o saco aqui, pagamos as laranjas, você já aprendeu como é que se faz, agora se vira. E aí ele teve que se virar para vender as coisas para poder realizar o sonho dele de comprar a bicicleta. E ele narra isso e, e, e diz que isso foi marcante para ele porque foi aquele ensinamento, assim, se você quer algo, corre atrás de você, né? Não, não dependa dos outros, né? Achei muito bacana essa história. A gente até acha aqui no Greminha que, assim, nove anos, eu tenho um filho que está fazendo nove anos. Eu estou começando a despertar algumas coisas de empreendedorismo nele. Lógico que nem todo mundo vai ser empreendedor. Né? Minha mulher mesmo fala. Fala, ah, Rodrigo, mas de repente o, o Vitor não vai ser empreendedor. Fala, eu sei, mas eu tenho que mostrar os caminhos para ele. né? A, a escola só mostra o caminho de que a gente tem que estudar, se formar, fazer faculdade e trabalhar para alguém. Eu preciso mostrar para ele que existe o caminho do empreendedorismo. E mesmo que você seja empregado... Você pode ser empreendedor, né? Dentro da sua empresa. Às vezes você não quer o risco ali de, de ter um negócio, de ser. Empresário e empreendedor são coisas diferentes, né? Empresário é dono de empresa. O cara tem um CNPJ, ele tem uma empresa, ele responde né? é, é, é por aquilo, né? E empreendedor não necessariamente é empresário. Né? Tem empresário que não é empreendedor, você pode ser dono de empresa e não ser empreendedor, você não tem perfil nenhum. Sei lá, você herdou a empresa, você abriu um negócio porque estava precisando, porque estava desempregado, porque sobrou um dinheiro, e aí você não tem sucesso. E você pode ser um empreendedor, né pode ser uma pessoa que resolve problemas, pessoa que cria usa, usa a criatividade para inovar, para resolver problemas, e sem necessariamente ser empresário, você pode ser um funcionário público e ser empreendedor. Então, assim, eu acho que o ensino do empreendedorismo ele é fundamental, independente de, de do que você for fazer. Né? Agora, é importante deixar claro para os nossos filhos que não é o único caminho, né? Você é, fazer a carreira tradicional, se formar, estudar e, e virar empregado, né? Então, isso eu acho importante deixar claro. E eu acredito que empreendedorismo também é um estilo de vida, né? Não só assim. É, é um estilo de vida. Normalmente os empreendedores eles gostam de liberdade, eles não gostam de, de ter ninguém mandando e neles ou limitando eles. São pessoas assim, muito criativas, muito inovadoras, com a cabeça muito aberta. Né? E, e é interessante porque. E o Dolabella aborda isso no livro, né? Que a, a defi as definições de empreendedorismo, né? Tem várias, assim, ele tem um anexo lá, o um anexo 14, que tem uma penca lá de, de definições. Não é um termo, assim, que você é, pega empreendedor, todo mundo fala a mesma coisa. Não, cada um dá uma, tem uma definição de empreendedor. A definição do Dolabella é a seguinte, o empreendedor é alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade. Né? A, a definição que eu gosto, eu, Rodrigo, gosto, que é a definição do T. Harvey Ecker, é o seguinte, empreendedor é alguém que resolve problemas né, em troca de lucro. Né? O empreendedor é um resolvedor de problemas. Você tem um problema, o empreendedor vai lá e dá uma solução para aquele problema. Em troca disso, é, ele vende a solução dele e ganha dinheiro. Ou ganha reconhecimento, né, se é um empreendedor social, ou ganha... É, é, é... É, é, gera benefício para a sociedade, né? Quando eu disse lucro, pode ser lucro em dinheiro, lucro é, social, enfim. É, é, o empreendedor é um resolvedor de problemas. Então, assim, se você está com muito problemas, se você vê vários problemas aí na vida, na sociedade, é, é, veja eles como oportunidades, né? O empreendedor, ele sempre enxerga os problemas como oportunidades. na verdade é, né? A partir do momento que você define empreendedorismo como resolver problemas em troca de lucro, você é bom você ter problemas, né? Quanto mais problemas você tiver, mais oportunidades você tem. E onde que tem mais oportunidades? Exatamente na crise. A crise é onde surgem muitas oportunidades. Então, fique atento para isso. É... Outra coisa aqui que o Dolabella fala, que é o que eu já comentei, né? Você pode ser um empreendedor interno, né? O Flávio Augusto da Silva fala muito isso também, um intraempreendedor. Ou então não visar o lucro, né? Você pode ser um gestor público, você pode ter uma ONG, né? E mesmo assim você, você precisa né, ser empreendedor, você precisa resolver problemas, você precisa criar soluções, inovar. Né? É, 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 tem esse rótulo, né? Como eu, como eu já comentei aí, que.. É, as pessoas acham que empreendedor e empresário são coisas iguais. Né? E um conceito bacana também que o Dolabella fala no livro é o conceito da ética. Né? Então, assim, só pode ser considerado empreendedor aquele que gera valor positivo para a sociedade. Né? Não pode ser só um processo de enriquecimento pessoal. Né? O cara, ah, eu quero ser empreendedor para ficar rico. Beleza, mas... A, a, a roda ela não fica completa. né Se você não, 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 não reverte para a sociedade, de alguma forma, aquele lucro que você está gerando, e o lucro é fundamental, né? porque é através do lucro que gera dinheiro para a gente poder ajudar as pessoas. Né? É, ajudar as pessoas não é só com tempo. Né? A gente precisa de dinheiro também para construir hospital, construir escolas. Você precisa de dinheiro. Então, ele, ele aborda muito isso, esse conceito da ética, de você não se envolver em atividades que não gerem benefício para a sociedade, ou pelo contrário, até, até gerem conflitos na sociedade. Né? O Dolabella fala muito também do Joseph Schumpeter, não sei se é assim que se pronuncia, e economista austríaco, e ele foi um dos precursores do empreendedorismo, assim, que esse movimento de empreendedorismo é relativamente novo, né? Você, A gente veio de uma revolução industrial aí nos anos de 1800, eram poucos empreendedores, né? E o cara ser empreendedor era muito ligado a ele a, a, a ele estar tá ali no poder, né? Tinha, Era muito mais difícil, né? A vida do que é hoje. Hoje eu acho a vida muito mais fácil do que era antigamente, né? A gente vive mais, a gente tem mais qualidade de vida a gente tem a possibilidade de fazer escolhas, né? E o Chumpeta já falava que o empreendedor é a força que move a economia, né? Então o papel do Estado é, é garantir que existam as condições para o empreendedor criar os negócios, resolver os problemas e aí que a economia se desenvolve, gerando crescimento, gerando lucro, né? Muito bacana esse conceito dele assim. Depois o Dolabella ele fala um pouco do da questão da educação isso eu achei muito bacana essa abordagem dele entre a, as diferenças entre a escola tradicional e a educação empreendedora e como você pode é, educar os seus filhos por empreendedorismo né então tem uma tabelinha onde ele fala as diferenças né então, exemplo, na escola tradicional ela forma empregados né ela Porque o sistema atual de ensino, ele ele é se você olhar numa numa perspectiva histórica, assim, ele é relativamente novo, né? Ele veio como uma necessidade das fábricas de produzir mão de obra para trabalhar nas indústrias, da, desde lá da época da Revolução Industrial. Então criou-se o, o conceito hoje que a gente tem de escola e o objetivo era o quê? Formar empregados para trabalhar nas fábricas. Então o foco da educação tradicional, da escola tradicional, é o quê? É no passado, é em aprender competências que vão servir para resolver problemas que já existem. Né? Então, o foco é sempre no passado. Como o foco é no passado, ela não admite erros, porque você já conhece a resposta. Então, por exemplo, você pega lá um problema de matemática, é, você já sabe, a resposta é aquela, né? 1 mais um é igual a dois não tem? É uma, é uma coisa exata ali, né? Até mesmo outras matérias, como português, geografia, você é, é, não admite erros, né? A gente tem aquela coisa do, do, da resposta certa, né? A gente é educado, não, tem que saber a resposta certa. E quando você vai ensinar empreendedorismo, não tem nada a ver com isso. Porque, como eu falei, empreendedor é resolver problemas. Problemas que já, você já sabe a solução, você não precisa resolver, eles já estão resolvidos. Então, o foco da educação empreendedora... É no futuro. Diferente da escola tradicional que foca no passado, a educação empreendedora foca no futuro. E aí você tem que trabalhar muito a experimentação. Quer dizer, quanto mais se erra, mais se aprende. É, ao passo que a escola tradicional não admite erro, né? o erro diminui sua nota lá na prova, o empreendedorismo não. Quanto mais você errar, mais perto de você está você de descobrir a solução para o problema. E não tem resposta pronta. Como são problemas é, é, como o foco é no futuro, não tem resposta pronta. Você pode ter duas soluções para o mesmo problema. Então, assim, é muito diferente. As escolas hoje elas estão começando a dar aula de educação financeira, educação empreendedora, mas é difícil fazer essa transição, né? Por conta dessas diferenças estruturais, assim. E tem uma parte lá que o Dolabella é, aborda, né? Algumas perguntas que você pode fazer ao seu filho, para despertar empreendedorismo nele. Então ele fala muito dos sonhos, né? E a primeira pergunta é, qual é o seu sonho? Então, assim, você pode... Qual é o seu sonho? Pergunta para o seu filho. Filho, qual é o seu sonho? Toda criança, é, a partir de uma certa idade, ela, ela já tem sonhos ali. Pode ter vários, inclusive. E... Você pode ajudar, inclusive, ele nessa busca, né? Se ele não souber qual é o sonho dele, você pode... Você pode olhar com ele, fazer ele refletir a respeito das paixões dele, em que que ele passa mais tempo, é, o que, que ele gosta mais de fazer no dia a dia dele. Ele gosta de música, ele gosta de futebol, ele gosta de, de, de se expressar, ele tem um viés artístico. Né? Você, pode, você pode ajudar a sua criança nisso. E, porque, o que, que acontece? O, o Dolabella ele fala muito em mapa dos sonhos, né? que é um precursor depois para o plano de negócios, ele, ele é um defensor ferrenho assim do, do plano de negócios do, do você é, quando for abrir qualquer empreendimento assim você fazer um plano de negócios e o, um dos componentes lá do plano de negócios é o conhecimento do setor né? você tem que conhecer o setor que você atua para você poder empreender nele ou então contratar alguém que conhece muito bem mas assim é, em última instância a responsabilidade é a do empreendedor e quando você ou o seu filho tem um sonho que é condizente com a paixão dele, isso ajuda muito no futuro, né? Então, a primeira pergunta é, qual é o seu sonho? A segunda pergunta é, o que você vai fazer para realizar o seu sonho? Porque, às vezes, a criança tem um sonho, mas né, não tá fazendo nada a respeito disso. Outra pergunta, como as pessoas vão se beneficiar do seu sonho? Como que você vai ajudar as pessoas, né? Você resolve empreendedor é aquele cara que resolve problemas em troca de lucro. E como que você vai ajudar as pessoas então? Quais problemas delas você vai resolver? E como que você acha que será a sua vida daqui a 10 anos? Então, perguntas legais assim que você pode fazer com seu filho, não sei se você já fez esse tipo de pergunta para ele. Experimenta assim, conta depois sua experiência aqui pra gente. Meu filho, por exemplo, ele tá na, na, na época agora que ele quer ser jogador de futebol, né? Copa do Mundo, aí, Neymar, aquela coisa toda. É, apesar de que o Neymar saiu... Quando eu estou gravando esse episódio, a Copa já terminou, né? E o Neymar saiu com a imagem um pouco arranhada aí, por conta do, do Caicá e tal. Alvo até de brincadeiras aí, né? E, mas enfim, meu filho gosta do Neymar e quer ser jogador de futebol. Eu fiz essa pergunta para ele, né? Qual é o seu sonho? Ele falou, ah, eu quero ser jogador de futebol. Eu falei, ah, legal, filho. E o que você está fazendo para realizar o seu sonho? Que ele treinava, ele, ele brinca, né? No... no tem uma quadra aqui no prédio onde eu moro ele desce brinca lá e tal falei mas o que você está fazendo para realizar o seu sonho e, e ele fazia escolinha de futebol depois enjoou saiu ele ah eu vou treinar todo dia aí eu até brinquei com ele eu falei mas você não está treinando né você treina de vez em quando e tal você acha que é, nesse ritmo aí você vai ser um, um jogador de futebol eu botei ele para pensar né é legal a gente a gente provocar essas essas, esses questionamentos, essas reflexões no, nos nossos filhos, né? Então, achei bem legal essas perguntas, assim. Ele fala um pouco também dos valores empreendedores, então, assim, o que, que um empreendedor tem, né? E aí, ele, ele vou listar alguns aqui. Primeiro, tolerância e incerteza. E, e olha como que, é, quando você contrapõe esses valores à, à escola tradicional, é, você vê que é totalmente é, é, oposto, né? Então, assim, tolerância e incerteza. O empreendedor é alguém que tolera a incerteza. Ele, 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 ele tolera estar num ambiente incerto, num ambiente em que você não tem as respostas. Né? Totalmente diferente da educação tradicional, em que a resposta já, já existe, é pronta, né? só tem aquela resposta. Outra são um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis valores empreendedores aqui. Então, o primeiro é esse, tolerância à incerteza. O segundo é a crença na própria capacidade de gerar mudanças. Quer dizer o empreendedor é uma pessoa que acredita no seu potencial, né? acredita que ele é capaz de realizar os seus sonhos. É, o terceiro valor aqui, que é a obsessão pela criatividade. Ele cita até muito um livro que é um Toque na Cuca. Esse livro é muito bacana, eu li ele uns anos atrás. É, ele é muito, muito da galera da criatividade. Aí, Murilo Gan também já, já indicou esse livro e esse livro é muito bacana recomendo a todos lerem assim é um livro totalmente fora da caixa assim e e, e esse livro ele ajuda você despertar para sua criatividade né alguns bloqueios mentais que a gente tem que a escola também impõe na gente e o empreendedor ele é obcecado pela criatividade porque a criatividade é uma ferramenta para a solução de problemas né então o, o empreendedor ele, ele tem essa obsessão pela criatividade quarto valor orientação para o futuro né? Como eu falei, o empreendedor ele sempre está olhando para frente Ele está olhando para problemas Como resolver problemas que ainda não, não se tem uma solução é, Quinto valor, ética né? Eu já, já comentei anteriormente Então, um empreendedor ele tem ética ele, ele se preocupa em ajudar os outros Ele se preocupa em gerar bem-estar social Ele se preocupa em devolver para a sociedade Parte do lucro que ele ganhou Nem todos, né? tem, tem empreendedor aí que na verdade quer ficar com tudo para ele mas enfim, quando a gente fala do empreendedorismo social aí do empreendedorismo completo a pessoa tem que ter ética, né? E o sexto valor método próprio de aprendizagem, que é o aprender a aprender. Então, um empreendedor ele sempre está estudando, né? Ele ele sempre está lendo, ele sempre está pesquisando, ele sempre está participando de eventos e ele vai desenvolvendo seu método próprio de aprender. Então, são seis valores empreendedores. Eu achei muito bacana essa abordagem do do Dolabella. E aí ele fala muito do, do da roda que, que move essa engrenagem, né? Que é o sonhar, identificar e aproveitar a oportunidade oportunidades, transformar os sonhos em realidade. Então, o empreendedor ele tem um sonho, ele ele fica é, aproveitando as oportunidades ali e ele pega as, essas oportunidades e transforma esses sonhos em realidade. E aí ele usa as ferramentas, que é o mapa dos sonhos e o plano de de negócios. O Dolabella, inclusive, ele tem dois softwares que ele desenvolveu. Uma empresa, existe uma empresa chamada Starta Entrei lá no site deles, na verdade eu só vi um dos softwares disponíveis, que é o Make Money. É um software para ajudar na criação de planos de negócios. Ele já é mais para adolescentes assim, e adultos, né? Você pode até baixar uma versão de avaliação lá no site. E ele cita um outro software, que é o Minha Empresa, que é para idades de 12 a 16 anos. Esse eu não encontrei no site dele. E aí esse software, né, o Make Money, ele te ajuda na elaboração do plano de negócios. Assim, eu, eu, Rodrigo, é, minha opinião, é fundamental você fazer um planejamento antes de abrir qualquer negócio. Realmente o planejamento, junto com uma boa capacidade de execução, é a chave de sucesso. É, o plano de negócios, ele é uma ferramenta. Você pode fazer o planejamento num papel de pão, desde que você identifique os riscos, faça uma análise de preço, uma, uma planilha financeira, concorrentes, possíveis parceiros e tal. O plano de negócio ele é uma forma estruturada de fazer isso. Né? Não quer dizer que se você fizer um plano de negócio você vai ter sucesso. Né? Tem empreendedores que nunca fizeram um plano de negócio na vida e construíram impérios. E tem empreendedores que fizeram um plano de negócio e quebraram. Então, assim, não é isso que determina. É, agora, aumenta a sua chance. Né? O Dolabella defende muito o plano de negócios e, e né? essa é a minha opinião a respeito. E, mas é bacana entrar, conhecer o software aí que ele fez, né? E poder avaliar. Outra coisa que ele aborda aqui, assim, num dos anexos do livro, é por que o empreendedorismo não é ensinado na escola. Eu já falei um pouco sobre isso, né? Que é a ênfase no conhecimento técnico. A revolução industrial gerou uma necessidade de se informar empregados e aí ênfase no conhecimento técnico. Para produzir mais, você precisava contratar mais. E aí e empreendedorismo não tem certificado, né? E e aí a escola... Você quebra a escola tradicional ali, né? Porque como assim? Não tem certificado, não tem resposta pronta. Então fala um pouco disso. Eu já falei um pouco lá atrás, né? vou ficar me estendendo sobre isso aqui, não. Tem um anexo muito bacana e anexo 18 do livro ele fala assim o seu filho encontra lá dificuldades para empreender no brasil e aí ele comenta né que sobre as mudanças na nossa sociedade a revolução digital pela qual a gente está passando e ele fala assim que o emprego é, é um paradoxo hoje né que o emprego não é mais a solução né você tem aí gente com duas três faculdades aí desempregada e que antigamente era garantido, né? Você estuda, se forma, pá, e você está empregado e pronto. Aí vai trabalhar 30 anos numa empresa lá vai se aposentar pelo INSS. E hoje isso não resolve mais, porque a previdência está quebrada e não tem, assim... É, é, houve uma, uma avalanche de, de profissionais no mercado, quantidade de engenheiros, médicos, dentistas, advogados, né? Formou-se uma uma mão de obra é, muito grande assim, e a oferta ficou maior do que a procura. Então, assim, hoje não é garantia de mais de nada. Né? E com essa revolução digital, o mundo mudando muito rápido também. Então, tem esse paradoxo. O emprego não é mais a solução, mas o empreendedorismo não é incentivado na educação tradicional. Então, assim, já, já é uma primeira, um primeiro, uma primeira dificuldade. Né? É, ele aborda um pouco a questão da colonização portuguesa que a gente teve no Brasil, né? Que foi uma colonização assim muito exploratória, né? É... E deixou marcas na nossa sociedade. Por exemplo, na época da, da colônia lá, teve uma época que Portugal permitiu, proibiu abrir empresa. Não, você não podia, você não podia abrir empresa. Né? como assim, não querem abrir empresa? Não, como assim? Não pode? Não pode, tem que trabalhar para sustentar lá é, a, a Portugal, né? Tem a questão da influência religiosa, que ele aborda muito, né? O, o Brasil ele é um país de muita influência cristã e o, aquela coisa assim de que de que é pecado, que né é uma coisa feia, que você vai tirar dos outros, tem, tem um pouco disso também que dificulta, né? Nós temos uma cultura aqui no Brasil também de criticar muitos erros, né? de chacota, de, de, ah, o cara é um fracassado, né? E é engraçado, porque nos Estados Unidos, o cara erra, e isso é valorizado, né? Pô, o cara tá tentando e tal, o cara é empreendedor aqui no Brasil, lá, tá vendo? O cara errou lá, quebrou, não sabe nada, fracassado, né? Então é difícil superar isso, né? Além da burocracia, né? Você fala aí, o, o Brasil no ramo, o Brasil é um dos piores países do mundo, em termos de burocracia, assim, a média aqui é 150 dias para abrir uma empresa, é o sexto pior país do mundo e uma média de 10 anos para fechar uma empresa, segundo pior país do mundo. Eu acho que o Brasil perde para a Índia nesse quesito, que na Índia eu acho que demora 11 anos. Né? E eu, eu sou prova viva disso aí, que eu fechei dois CNPJs meus há uns 5 anos atrás, 4 anos, duas lojas que eu tinha quando eu quebrei. E até hoje eu não consegui fechar as empresas. E eu converso constantemente lá com a minha contabilidade. E aí, como é que tá? E demora demais, assim, a uma burocracia é muito grande. Então, próxima vez que eu tiver que fechar a empresa, eu já vou ficar doido já. Que eu vou falar: Meu Deus, você vai demorar aquele tempo todo. Então, essas coisas vão matando, assim, né? Vai minando o a, a, a um incentivo para você empreender, né? Achei é muito bacana esse, esse anexo do, do Labela. É, o Dolabella tem vários livros. Ele tem o livro A Ponte Mágica, para crianças e adolescentes. Ele, eu até comprei esse livro, depois eu, eu gravo um, um outro episódio aqui para vocês. Ele tem um livro chamado Pedagogia Empreendedora, que é para professores. Ele desenvolveu uma, uma metodologia para ser ensinado em sala de aula. Então, existe um livro, que é o Pedagogia Empreendedora, que é para professores. Ensinando a didática para os professores ensinarem empreendedorismo dentro da sala de aula. Ele tem, como eu já falei, o livro Segredo de Luísa, né? E o livro Oficina do Empreendedor. Então, são vários livros aí, muito bacana, o trabalho de Dolabella. E aí, então é isso, galera. Eu gostei muito do livro, tá? Recomendo a leitura. É, quero construir a minha história de Fernando Dolabella. Deixei várias sacadas aqui para vocês, de como vocês podem conversar com seus filhos, perguntas que vocês podem fazer para os seus filhos, né? sobre os sonhos deles, para despertar isso neles. Questões sobre a diferença da escola tradicional para educação empreendedora. Então avaliem a, a escola onde seu filho estuda. Se não está sendo é, dado nenhum ensinamento em relação à educação financeira e empreendedora, cuidem disso em casa. Nós do Graninho aqui estamos aqui para ajudar. Né? Alguns valores empreendedores para vocês observarem nos seus filhos. Enfim, livro muito bacana, gostei muito. Recomendo. Beleza? Grande abraço aí e até a próxima. Esse foi mais um episódio do Café com Graninha Kids. Se você gostou, compartilhe e deixe sua avaliação para nos ajudar a divulgar esta mensagem para mais e mais pessoas. Você pode conferir nosso conteúdo completo no nosso site, que é o www.graninhakids.com Entra lá, cadastra seu e-mail em nossa lista, que aí você vai receber artigos e outros conteúdos, além de ser avisado em primeira mão das novidades. Beleza, galera? Grande abraço e até a próxima.